0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito emocionada de receber aqui no Jornada a Ana Michelle Soares. Ana, me seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda a você também para minha vida. Eu sempre tive
1: muita vontade de conversar com você. E é muito legal que a gente está falando sobre esse assunto. Então, que bom que não é sobre pauta, é sobre uma vida que faz sentido. Então é um prazer uma... estar
0: aqui. Uma vida que faz sentido, uma vida que faz sentido, eu vou dizer que é, é a primeira vez que a gente está conversando aqui, mas eu estou com você muito perto da minha mente, assim estou te lendo, estou lendo vida inteira, é, tem o primeiro livro da Ana Mika, é Enquanto Eu Respirar, são dois livros muito bonitos, é, a Mac Domingo, repórter lá da Boa Forma, acabou de te entrevistar para uma matéria muito bonita que saiu, que eu fiquei muito emocionada com com o texto, com a conversa, e falei, ah, eu quero também, peraí que eu quero conversar com a Anami, e quero entender um pouco de como essa visão de sentido da vida mesmo, vira uma coisa prática de dia a dia, assim, ó, do que a gente está fazendo, tudo tem sentido, é, e eu acho que, apesar do nome chamar Jornada da Calma, e a gente precisa de calma, quando a gente fala de sentido da vida, eu percebo uma urgência também. Se a gente não urgentemente perceber qual é o sentido de tudo isso daqui que a gente está fazendo, não faz sentido, né? Não faz sentido. É, então,
1: quando, sempre quando eu penso em sentido, né, é, acho que no meio do Covid, que o, o, o livro, o vida inteira que você está lendo, ele surgiu de um texto. Um texto que surgiu de uma catarse. Uma catarse que surgiu de um momento de sofrimento. Então, eu, tava, eu tinha acabado de receber o diagnóstico de Covid, eu estava sozinha já há um tempão, e aí, ao mesmo tempo, eu descobri que a doença tinha progredido, né? Então, acho que vale destacar, neste momento, que eu sou uma paciente oncológica, eu trato câncer de mama há 10 anos, eu já passei por muita coisa, mais de 100 quimioterapias, radioterapia, tudo que vocês imaginarem, hospitalar, então eu sou, tipo, a rainha do PS, tá ótimo para <risos> mim, não tem problema esse título. E, então, eu estava acumulando vários sofrimentos, né? E eu tinha acabado de perder um super amigo pro Covid também, e aí uma hora eu sentei lá e falei, e aí Deus, o que acontece assim, né? Não dá, acha que eu sou o Rambo, assim, sei lá, da resiliência, me ajuda aí, porque eu tô tentando estar na minha jornada da calma, mas naquele momento eu tava inquieta, né? E aí eu acho que foi aquele momento que eu falei, qual que é o sentido de tudo isso? Por mais que eu já falasse sobre sentido por muito tempo, desde o diagnóstico, eu acho que foi aquele momento que eu senti demais, e eu senti profundamente, porque eu tava sofrendo porque eu não estava entendendo mais nada. Então, é aquele, aquele lapso temporal, aquele momento que você fala, beleza, buguei, tela azul, não estou entendendo mais nada. Assim, né? E aí, enfim, né resolvi meditar sobre isso. Eu né? falei, tá bom, o que, que esse sofrimento está querendo me contar, né que eu não estou conseguindo acessar ainda. E aí, fiquei silenciosa lá um tempo. E aí, sabe quando você vai olhando para as coisas, assim... Eu estava lá, eu tava estava do lado do meu jardim, mini jardim, aí tinha meu cacto lá, as coisas, meu caderninho de anotação. E aí veio uma paz, assim, porque eu falei, cara, o que eu estou inventando coisa, né? Porque a vida é tudo isso. E aí eu comecei a escrever, e aí eu falei, cara, eu vivo. Eu vivo quando está ruim, eu vivo quando tá bom, eu vivo quando eu tenho que fazer quimioterapia, eu vivo quando tá tudo muito maravilhoso, eu vou para a Chapada, tomar banho de cachoeira. Tudo isso é vida. E aí eu acho que a gente sempre fala de um amor incondicional sem de repente compreender esse termo, incondicional. E aí eu falei assim, cara, eu seria hipócrita se eu ficasse falando assim, eu amo a vida, e aí eu amo a vida tirando os pedaços que eu não gosto. Porque é o que a gente faz com amor, por exemplo, né? A gente fala assim, eu te amo, mas... Ah, não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Ah, você deveria fazer isso de acordo com o que eu acho que você deveria fazer para me agradar então a gente coloca condição para o amor condicional, incondicional, então é como se não fizesse sentido. E aí eu sempre falei assim, não, eu amo estar viva, mesmo, porque assim, morrer, cara, a gente vai ficar muito mais tempo morto do que vivo, então eu amo a vida porque esse tempo é curto que eu tô aqui, então eu ficava, aí eu... naquele momento eu falei assim, eu amo mesmo, eu amo porque eu não coloco condição, então eu não preciso da condição, por exemplo, de ah, não, tô com... não ter covid, eu amo a vida, mas eu não queria estar com Covid, eu amo a vida, mas eu não queria ter câncer, eu amo a vida, mas eu não queria estar sofrendo, eu falei, é tudo isso, então para você falar que você ama, você tem que incluir tudo isso, e aí foi daí que surgiu o livro, efetivamente, desse desse momento de sofrimento que eu tentei transformar numa compreensão sobre o sentido, então foi foi assim.
0: E eu achei muito, muito feliz, assim, toda, toda a construção que você faz em cima dessa ideia de interesa, que para mim vem isso, da incondicionalidade que você trouxe. Porque a hora que a gente colocou uma condição, você fala, se for desse jeito, ok, se não for, não ok. É, só que você fala, cara, só que tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Só que é, eu fiquei... Com, com uma coisa na cabeça, assim, ó. Porque tem... Quando a gente fala de sofrimento, tem, tem o meu sofrimento, né? E dói em mim, e eu tô sentindo. Dói em você, e você tá sentindo. Só que enquanto eu tô te lendo, eu falo tem um sofrimento, que ela tá falando do sofrimento. A, tem, tem um sofrimento que é ok, as pessoas estão sofrendo, e o que, que a gente vai fazer com isso? Todos sofremos e como a gente lida com esse sofrimento que ele é nosso, mas ao mesmo tempo ele também é muito, ele é muito particular, porque cada um está sentindo uma coisa, e aí, como é que você pode cuidar dessa coisa? E eu fiquei pensando, o tamanho do trabalho de autoconhecimento seu para conseguir ter essa. Eu não consigo nem explicar na pergunta. Desculpe o ouvintes do Jornada da Calma, às vezes é confuso, mas é, é, eu fiquei pensando nisso, assim ó, como é que é. para você, isso de ser, ao mesmo tempo, uma jornada que ela é sua, mas ela também é uma jornada coletiva, ela também é sobre sobre o que é compartilhado entre todo mundo e que a gente nem consegue explicar. Como é que você enxerga isso, né?
1: Acho que nesse tempo de ativismo, né, de estar muito próximo de pessoas que estão doentes, e acho que para quem olha para o doente com, como se fosse esse olhar da fragilidade, de alguém que está, cara, está perdendo a oportunidade de viver uma outra vida, de conversar com essas pessoas que estão experimentando a humanidade real, assim, entendeu? Então elas vivem coisas, elas sentem coisas muito profundamente, que quando você tem coragem de entrar nisso, você sempre sai disso com alguma transformação, assim, de olhar. E aí eu acho que o que eu compreendi em todo esse tempo de ativismo, eu já estou falando de 10 anos, muito... tipo, eu sou uma ilha cercada por pacientes por todos os lados, assim. Uhum. E, e eu e eu gosto disso, assim, não não porque, ah, que legal, um monte de pessoa doente. Não, é que incrível esses seres, seres humanos que se permitem a vulnerabilidade, que que, que quando estão enfrentando esse desafio, que é ter um diagnóstico de uma doença grave, eles ficam lá de com o nariz encostado no muro da finitude, assim, né? Então aí você não tem... olha é, Muitos não conseguem olhar para frente. Então eu sempre tento trazer para eles que é possível olhar para frente. Ou, muitos só olham para trás e ficam falando assim, caramba, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz... Só olha para o lado do aspecto negativo e então, tenta olhar para falar para que eles olhem para trás e vejam o que eles construíram de sagrado na vida deles. Então a gente aprende muito com isso. Então o sofrimento para mim é uma coisa que é, não é só meu. Ele existe. Entende isso? Essa... Ele existe. Existe para mim. Existe. Está todo mundo na mesma página porque tá... a gente. Por que a gente está gravando um podcast sobre jornada da calma? Por que, que alguém está ouvindo sobre Jornada da Calma? Tá todo mundo querendo se curar de alguma coisa. Está todo mundo querendo sofrer menos. Está todo mundo querendo ter uma vida mais inteira. No final das contas é isso. A gente está sempre buscando o sentido das coisas, uma cura que às vezes a gente nem entende. Mas a gente vê... Eu até vejo assim, as pessoas na internet que todo mundo fala assim ah, é que a pessoa fica lá mostrando um monte de coisa. Eu falo, puxa, vamos ter compaixão porque a pessoa ela não está conseguindo se encontrar ainda. Então ela precisa ainda colocar muitas máscaras para que ela se sinta validada, para que ela se sinta é, nessa vida de um jeito que faz sentido para ela. Está todo mundo querendo ser feliz, gente. Vamos, vamos jogar real aí, está todo mundo. Mas às vezes a gente se confunde com as coisas, às vezes a gente não consegue acessar isso profundamente. Então o sofrimento existe, ele é meu, é o meu, tem o meu universo particular. Nesse momento, por exemplo, eu estou enfrentando um sofrimento que é eu estou cansada um pouco cansada, porque eu, eu acabei me comprometendo com uma agenda muito complexa para alguém que já tem um tratamento paralelamente. Então, hoje eu falei assim, caramba, eu estou cansada. Então, assim, é, é tipo de compreender a minha vulnerabilidade, de falar assim, meu Deus, por que, que eu me meti em tanta coisa? <risos> de, de física, de ir para os lugares, às vezes assim, é cansativo, né? Eu tenho uma síndrome na mão e no pé por causa da quimioterapia, então eu ando com um pouco de dificuldade muitas vezes eu não consigo abrir tampa de garrafa, a minha mão ela não tem mais sensibilidade. Então, eu, eu vivo alguns sofrimentos. Ele é meu, isso é do meu universo particular. Mas quando eu coloco na pauta para todo mundo, eu vejo que esse sofre existe. Existe. Então, quando eu estou lá na casa paliativa com os pacientes, eu sempre tento falar para eles que o sofrimento deles pode curar outra pessoa, e curando outra pessoa, a gente cura a gente. Então, quando eles esparramam lá o que eles estão sentindo, é muito mágico, porque aí vem alguém e fala assim... Caramba, eu tô vivendo isso também, nossa. Aí parece que deixa de ser solitário o sofrimento, sabe? virou uma humanidade compartilhada, no, no mais aquela mais essência da palavra, assim, humanidade compartilhada, a gente ser capaz de compartilhar nossa vulnerabilidade com outras pessoas. E aí elas sempre saem disso de um outro jeito, porque elas falam assim, caramba, eu tô vivendo isso, é difícil? Mas tem muita gente vivendo isso também. E, a, e aquela pessoa lidou daquele jeito, que incrível, talvez eu consiga melhorar a minha condição de vida né a partir disso então é é, é isso para mim é meu sofrimento faz parte de uma humanidade que é compartilhada e eu falo assim poxa os grandes iluminados Jesus Cristo sofreu quem sou eu na fila do pão para <risos> achar que posso sair imune dessa vida né então enfim né eu vou agora partir para aquele recitar Mário Quintana né que ele fala assim: a felicidade bestializa só o sofrimento humaniza as pessoas então, se a gente tenta olhar para o sofrimento dessa forma, talvez a gente saia com alguma, alguma coisa bonita disso, assim, de falar, tá bom, existe, vou ter que lidar com isso
0: você falou da, da casa paliativa e, e, de, e de todos os pacientes que você acompanha e conversa e serve de apoio e aprende com eles também tem essa relação de troca muito intensa e a sensação que eu tenho é de zero solidão não sei se zero é, é exagero assim mas de uma jornada muito muito acompanhada sua é assim que você se sente hoje uh, e eu vejo até pelo enfim até por redes sociais assim as pessoas abrem o coração para você de um jeito muito bonito assim acho que você inspira isso na, nas pessoas uh, e elas se sentem acompanhadas por você, posso dizer por mim, eu me sinto acompanhada por você e inspirada por você, é, e imagino que você também se sinta, não, acompanhada por elas, é, é um caminho junto mesmo?
1: Nossa, eu acho muito bonito, assim, porque no começo dessa minha jornada, né, a gente tá falando de câncer, né, câncer já tem sim. aquela, é tipo quase um palavrão, assim, como se eu tivesse a as pessoas alguém. às vezes
0: não falam, né, nem, nem a palavra, é. nem o nome é. da doença, câncer, sim.
1: Pois é, da, daí no começo eu era muito mais solitário porque eu, é tipo, 28 anos com um diagnóstico desse, você vira um ET para as pessoas, assim, tipo. Então vai ter sempre aquela pessoa que vai olhar e falar assim, nossa, tão nova, meu Deus, ela deve ter feito muita coisa ruim para merecer isso. Então é louco, porque quando você entra, no... imagina, você está sendo diagnosticada com uma doença grave, que ameaça a sua vida, tá passar por quimioterapia, o mínimo que a gente pensa é numa solidariedade, assim, né? Não sei, não sei se a gente está uhum. pedindo muito e tá. uhum. Mas a gente recebe muita coisa esquisita, assim, né, e disso diz muito do quanto as pessoas têm dificuldade de, de olhar para quem está em sofrimento, assim, então é mais fácil você vir com um discurso mais vazio mesmo, assim, de já deu tudo certo, cabelo de menos, então era muito solitário, assim, ouvir essas coisas, tipo, ah, vem na minha igreja, porque daí você vai ser curada, falta-fé para você, então essa coisa do falta-fé, ela é muito constante e recorrente para quem tá vivendo esse tipo de doença. É, e aí eu comecei, acho que tem muito a ver até com o um livro novo, né porque daí eu comecei a questionar, entendeu eu falei, cara, qual que é o padrão de Deus, então que, não sei qual que é a, a medição ali para tipo, agora agora tá a fé legal, entendeu então eu comecei uhum. a ver, porque daí, tipo eu via que as pessoas que me deixavam mais solitárias, eram justamente as que se diziam mais religiosas e a religião, para mim sempre foi aquela coisa do, do da conexão com o que é divino, né e eu sempre enxerguei o divino como uma coisa muito sagrada, abençoada, que diz de uma de uma, uma essência de bondade, de valores, né, de amor incondicional. E eu falava, cara, como é que o cara tá lá sentado no trono me chicoteando desse jeito? O que, que será que eu fiz? assim? Então é, é, eu vejo muito paciente que entra nesse tipo de solidão e sofrimento pelo que as pessoas falam mesmo. Pelos que as pessoas entregam para a gente, a gente vem numa expectativa de uma compaixão e a gente recebe uma agressão que é óbvio. Eu realmente nunca imaginei que alguém saia de casa com esse objetivo. Ou que alguém fale e fale assim, não, eu quero magoar muito essa menina. Não tem isso na consciência. Mas isso diz de um inconsciente coletivo que sempre tenta julgar qualquer coisa que não, não faça parte do que a gente considera sucesso na vida. E aí é, é, eu vejo as pessoas que dizem que tem um sucesso na vida, né? Eu tenho tudo, consegui tudo tal. E de repente, pss, lá dentro tá um vaziozinho, assim, né? E essas pessoas, é o quê? É né? falta de fé? Ninguém vai falar para elas que é falta de fé, porque às vezes você vai olhar e fala assim, nossa, essa pessoa venceu na vida, assim, né? Mas quem tá doente, que de repente precisa de uma compaixão, o que a gente recebe é isso. Então no começo eu realmente me sentia muito solitária na minha dor, assim, porque ninguém queria olhar nos meus olhos e tentar falar a verdade, perguntar para mim o que estava doendo mesmo, como que podia ajudar. E, então, sempre vinha com essa coisa de uma receita pronta, que, que era muito fácil, assim. E não é, né? Não é. Então, é... eu fui tentando, então, acho que talvez eu entrei muito nessa questão do autoconhecimento, de tudo, porque eu falei, beleza, é eu comigo. É eu comigo agora, nesse rolê aí. Então... Uhum. eu tentei entender de que forma cada coisa me impactava, né, e, sabe, de lista mesmo, eu sou obcecada por lista. Daí eu fazia lista, assim, do tipo, eu falei, meu, será que eu tenho pouca fé? Aí eu ficava tentando olhar para mim, né, eu falei, mas o que é fé? Eu falava, cara, eu tenho fé, porque eu acho que fé para mim é quando você não barganha, é quando você tá à disposição de tudo que é, sabe? Então, eu, eu me sinto muito à disposição mesmo, assim, porque eu não fico falando assim, Jesus, você me dá uma coisinha aqui, ó, ó, eu tenho que os negócios que eu posso te dar em troca. Então, eu não barganho, eu não fico tentando atingir esse termômetro divino aí, que é tão cheio de critérios. A gente sempre fala, né, no Pai Nosso lá, né, seja feita a tua vontade. Aí eu sempre penso quando que muitas pessoas que falam isso aí, lá dentro, fala assim, deixe que seja minha. Seja feita a tua Sim. vontade, deixe que seja a minha. Então, não, eu decidi só estar à disposição mesmo. Então, eu vou lidando com o que está acontecendo, entendeu? Então, parece parece pouco, assim, mas não é, porque é isso, é isso, foi para mim é isso, tá à disposição, e é aí gigante. dentro disso eu comecei a, a, a ver que eu precisava de relações para isso dar certo, e eu falei, e eu preciso de relações que compreendam o que eu tenho, então eu, foi aí que eu comecei a me conectar com outros pacientes, porque daí a gente começou a viver mesmo, né, eu falei, putz, isso quer é ser humanidade compartilhada, né, eu poder falar com quem tá vivendo o que eu tô vivendo, e aí isso virou uma coisa muito bonita, porque a gente vai trocando, a gente passa, deixa de se sentir sozinho, porque daí aquela pessoa vai falar assim... E é muito bonito, porque mesmo a pessoa tá sofrendo, ela tá vivendo as dores dela, quando a gente compartilha, muitas delas falam assim, caramba, mas como é que eu posso te ajudar? Porque a tua dor tá muito mais urgente que a minha. E aí aquilo, tipo, fala, caramba, é isso, sabe? É sobre isso, assim. Então, lá da comunidade a gente vê muito isso acontecendo, uma pessoa se conectando com a outra, já, aí já tem um vínculo de amizade... Aí já vira uma eternidade, assim, sabe? Tipo, pessoas que parece que se conhecem desde sempre porque a gente passa a se pertencer, assim, né? A gente fala, putz, a gente tá falando a mesma língua e a gente não tá sendo julgado por isso. E não tem ninguém cobrando da gente uma, uma, uma coisa extraordinária, o um milagre. Não, o milagre é isso. O milagre é a gente amar as pessoas e tá tudo certo, assim, né?
0: É que é doido isso, assim, ó, porque eu tô ouvindo você falar e eu, sobre, sobre essa relação dentro da, da comunidade da, da Casa Paliativa, por exemplo, né, que isso também pode Sim. se expandir para muitos lugares, mas eu vejo isso e falo, isso é divino, para mim, isso eu falo, aí tem bondade, aí tem é, incondicionalidade, aí tem amor de verdade, no sentido mais puro da palavra, isso é divino, só que a gente aprendeu a chamar de divino esse lugar mesquinho, né, que você falou isso, da barganha, do, ah, eu, eu, eu sempre, é, eu acho que, Cada um exerce a sua fé de um jeito, ok, mas eu sempre pensei nisso, assim, sabe? Sobre, ah, eu vou me privar de tal coisa e aí eu peço para acontecer tal coisa. Eu falo, por que, que que. Que lógica é essa, né? Que a gente faz esse mercantilismo com o tá? um santo, com o anjo da guarda, por que que a gente faz isso? Só que ao mesmo tempo, a hora que você fala disso, assim, ó, que é uma relação só muito, muito junto, assim, muito de igual para igual compartilhada, eu falo, isso, isso é muito sagrado, eu acho que isso você traz também, né, De, desse sentido e desse sagrado cotidiano mas você é, falou um pouco assim, ah, você acabou indo pelo caminho do autoconhecimento também por isso, de entender que, ok, vou ter que eu achar que outros suportes que não os suportes da religião formal ou de alguma coisa que que estão me oferecendo de uma resposta vazia, pronta, que não ajuda em nada. É, mas como foi? teve Porque tiveram pessoas também que te ajudaram nesse caminho de um pouco mais de contemplação, de observação. Como é que você enxerga esse caminho de autoconhecimento?
1: É, eu acho que, assim, eu sempre fui... Ama... Eu era uma criança questionadora, já. <risos> Eu tenho aí, aí quem Me é, troca, cedo. já vai saber, ó, Sagitário com Aquário com Sagitário. Então é uma coisa okay, muito, uma combinação okay. muito louca, tá? E aí, então, acho que, tipo, desde criança, assim, eu, eu questionava as coisas, eu questionava valores, assim, né? Tipo, eu ia pra mim eu era coroinha do padre, né? Aí eu ficava observando as, as moças que iam lá e aí, tipo, comungavam, né? Porque eu achava aquela coisa de comungar o corpo de Cristo, uma coisa assim, super, nossa importante tal né nem eu me sentia digna eu criança já questionando essas coisas e aí acabava a missa elas iam lá para fora e uma ficava falando mal da outra e tal e aí eu questionava já e só falava padre, eu falava para padre mas tá certo assim né e aí de tanto fazer pergunta pro padre um dia ele me deu um diário você precisa escrever que daí talvez escrevendo você se compreenda mais então eu come... aí foi aí que começou a minha obsessão por listas desde pequena, porque daí eu fazia muitas perguntas em lista assim, né? Mas por que, que as pessoas, mas por que que falou isso? Mas por que, que... mas por que? Aí tipo, é tinha muito porquê filosófica, eu uma criação minha ainda me filosófica. Eu sempre trouxe essa coisa do tipo de, de questionar da observação dos comportamentos, de falar, puxa, mas por que que eu, por que que eu preciso mentir sobre isso? Mas não tem a ver com pecado, entendeu? Já vê com você e fala meu, por que a gente faz isso? Que besta, assim, né? Então, você começa a achar uns comportamentos que você tem, assim, até meio bobo, fala, caramba, como é que eu fiz isso comigo? E aí, só que por questionar muito, por tentar ser muito livre nas minhas opiniões, eu comecei a receber muito julgamento. E ainda mais jornalista, você tá ligada como é que é o negócio. Oh, yes! <risos> e eu trabalhava com esporte, numa época que tinha muitas mulheres, tinha poucas mulheres que trabalhavam nessa função, né, de jornalista esportiva eu era julgada por tudo, assim, né, tudo. Mesmo que eu fosse uma jornalista bacana, que tinha um texto legal, que fazia uma pauta legalzinha, assim, eu era a estagiária novinha que usava calça colada, sabe? Tipo, essa coisa meio... Sim. O, uhum. o, transformando a mulher nesse objetinho aí e tal. E aí que eu falei, gente, tem alguma coisa errada no mundo? E aí eu falei, será que a coisa tá errada no mundo ou tá errada comigo? E aí, por algum momento, eu achei que era comigo porque acho que no trabalho do autoconhecimento você também se permite se perder em algumas conclusões então eu me Sim. perdi nessa conclusão e acabei tentando entrar no, no fluxo da sociedade sabe nesse fluxo que todo mundo considera como um padrão que deve ser seguido isso me matou então eu penso que é morte para mim foi foi esse momento em que eu deixei de ser eu para caber na expectativa dos outros então eu segui o fluxo de casar, aquela coisinha casa, carreira, tal, beleza. E, aquilo, e eu não me sentia preenchida. Eu me sentia extremamente inquieta o tempo inteiro. Eu me sentia mal, assim, era uma coisa muito estranha. Eu tinha uma relação abusiva com uma pessoa que realmente me transformava é, em alguém que não era muito legal, né? Tipo tudo para ele eu era pouco. Ah, porque eu nunca estava suficiente. Eu falava. Aí eu, eu fiz a segunda pergunta. Né? Eu falei: tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada com o mundo? E aí, quando eu vi que talvez tivesse alguma coisa errada com o mundo, eu falei, o que, que me impede de ser eu mesma, de novo? Eu. A minha mente que está me aprisionando nisso, de achar que eu preciso seguir esse fluxo do mundo que, que exige tanta coisa. E aí, eu acho que começou daí. Começou do dia que eu falo que eu falei não para esse casamento, por exemplo, e falei sim para mim, de novo. Então, começou essa caminhada daí, aí haja a terapia, né? Porque, olha... Capricha na terapia. Caprichei. Eu ainda escolhi uma, porque aí eu fui em algumas terapeutas, aí eu vi que elas faziam perguntas que... que eu falei, não, 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 era, não era bem isso, assim, né? E aí eu cheguei em uma que ela, ela dialogava com o que era sagrado pra mim também, né? Eu acho que eu sempre tive uma coisa muito mística, que eu sempre tive é, curiosidade sobre o, o que a gente não vê, e eu sempre olhava para as coisas e falava assim, gente, existe mais nada do que alguma coisa. Quando você olha para tudo, existe mais nada do que alguma coisa. O uhum. que que é, né? Por que que as pessoas não acreditam em alma, mas elas acreditam em Wi-Fi? Só que elas não estão vendo Wi-Fi. Então eu comecei a, tipo, fazer algumas ligações, então eu sempre, a, a coisa do sobrenatural, do, do místico, do não visível, sempre foi uma coisa que me inquietou também, assim, de fazer perguntas. E aí eu acabei encontrando uma terapeuta que dialogava também nessas palavras, que compreendia que eu não tava ficando louca de pensar essas coisas, mas que isso fazia parte da minha inquietação também e aí ela me resgatou de muitas coisas até de é, quando eu recebi o, o segundo diagnóstico né, de quando passou a ser incurável o câncer é, a minha questão naquele momento foi o que eu fiz com o meu tempo porque eu senti a culpa por ter deixado de ser eu e aquilo era, é, é, tipo, é muito doloroso você fala, por que, que eu fiz isso comigo por que, que eu fiz isso comigo Entendeu? porque foi uma hum. escolha minha até que eu cheguei num ponto de, depois de muito, né, realmente uma imersão nessa coisa de terapia, de reflexão, de escrever de tudo, eu falei: eu tava vivendo a verdade que eu acreditava naquele momento, então tá tudo certo. Tá tudo certo, eu não preciso carregar essa culpa, porque naquele momento era a verdade, era a verdade que eu conseguia acessar. E eu fiz aquilo com a verdade que habitava em mim naquele momento, então tá tudo bem, eu não tenho culpa. Eu só tava vivendo o que eu achava que era o certo. Então, é, é de você ter uma autocompaixão pelas pelas coisas que você faz. E aí eu comecei a ter uma, uma, uma compaixão por mim mesma, que eu acho que é o primeiro trabalho da, do, do autoconhecimento é esse, você ter compaixão por si. E aí eu mergulhei de verdade nisso, assim, até... Enfim, eu falei, ah, ok, estou bem agora, já voltei a ser eu, tipo, tô nem aí para o que falam. Eu sempre brinco, falo assim, meu, a responsabilidade do que vocês pensam sobre mim é de vocês, não é minha, uhum. Essa eu bola tô... tá com vocês. eu conheço, eu, tipo, eu tento conhecer o que, é, o que é sobre mim, o que que é legal em mim, então as flechas vão passando, né, se alguém acha, digo, meu, tá bom, fica aí com o seu achê, tá ótimo, sem problema nenhum, né, a responsabilidade uhum. é sua, né, e aí isso te liberta de muita coisa, assim, né, de você começa a ser livre mesmo, assim, de no seu pensamento, nas suas ações, no que você faz, então tudo que eu faço, eu tento colocar minha alma em tudo, assim, de falar, putz, você está fazendo uma coisa que você fala assim, nossa, que incrível, que bonito, que legal, então é isso, assim, você está nisso, não por uma vaidade de, de ser reconhecida, eu eu estava até falando para uma pessoa agora sobre o fórum, né, que a gente vai fazer da Casa Paliativa, é, ele falou assim, acho que você precisa aparecer mais porque você criou tudo isso. Eu falei, amor, esse negócio de brilhar é meio chato, né? <risos> então, não, não uhum. estou nessa por isso, entendeu? As coisas foram acontecendo porque acho que as pessoas, elas têm essa coisa de precisar de uma inspiração e tudo. E tá tudo certo, né? Eu sempre tento fazer o download do que eu... eu qualquer entrevista que eu vá dar, qualquer aula, eu faço o meu minuto de silêncio para falar que, que tudo que sai da minha boca não diga sobre o meu ego, mas que se eu realmente tem a... a uma palavra que possa impactar a vida de alguém. E aí é isso. Então, acho que foi meu autoconhecimento, foi foi tentar estar inteira nas coisas, assim. Obviamente que às vezes eu tô meio quebradinha, tipo, eu tô cansada nesse momento, tem dia que não é bom, mas isso também é legal, porque também é parte do, da sua vida. Então, eu não descarto momento nenhum da minha vida, assim. Quando eu tô na... Pode falar palavrão? Pode. Pode né? falar
0: todos que você quiser. Quando eu
1: tô na merda aqui, por causa de tratamento, eu falo, beleza tá bom tô falando que eu gosto de viver tá ó tá beleza tá ótimo beleza. O que é que eu posso fazer por mim nesse momento ah então vou ligar para minha médica então, o que é que eu posso fazer por mim nesse momento aí ah, tem que tomar medicação o que é que eu posso fazer por mim nesse momento ah, de repente se eu ficar aqui em silêncio e meditar ou, talvez eu eu fique mais um pouquinho mais em paz já que eu tô inquieta então é no final das contas a comandar individual sabe então eu fico tentando só Olhar para mim e falar, beleza, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com o meu medo, que às vezes eu sinto? Então, cara, se permitir Sim. ser vulnerável é tão bacana, assim, ah, gente, tem um monte de livros sobre isso aí, ó. Eu recomendo. Que é isso, no final das contas as pessoas estão querendo ficar em paz e viver bem, tudo, mas a nossa mente às vezes limita mais do que né, o nosso próprio corpo, de repente, assim, né? Então, até só ser. Em paz, sei lá, só, só. eu me sinto muito à disposição, e aí eu não sei explicar para vocês o que é esse sentimento, de você estar à disposição, assim, eu estou à disposição.
0: Engraçado, porque é, tinha acabado de vir uma palavra na minha cabeça, que é disponibilidade, você falou isso, sobre estar à disposição. E isso de, de estar disponível, né, é, e eu acho que tem muito a ver com isso que eu achei que você falou, que é muito bonito, assim, ó, que eu fale não pelo meu ego, mas que eu fale alguma coisa que, que seja para o que tenha que ser falado, né, que seja bom para todos, que seja bom para mim, eu acho que é, essa sensação de disponibilidade, ela é muito, ela é difícil de, de alcançar, é, e eu acho que a gente tenta chegar mais perto dela, mas ela é muito bonita quando você vê, genuína, que é como eu vejo em você, assim, sabe? Eu acho que tem a ver com a vulnerabilidade que você falou, de seja no momento que está muito difícil ou no momento que está mais simples, seja voando de balão, maravilhosa, Silvana, adorei. <risos> ou, ou seja, no, no, no momento do tratamento que é mais complicado, mas tem você ali disponível, é, disponível para você mesmo, e eu acho que tem essa essa interesse. Eu acho que ela parte também para a gente ter um não é respeito a palavra, mas uma consideração por nós mesmos, né, então pelo que a gente está vivendo, mas também, também pelo outro, é, e aí me veio de perguntar uma coisa, que você falou isso, assim, ah, não é que eu quero brilhar, é, não, é, não é pela fama, até, até o Paliativas, do seu Instagram nem é o seu nome, né, Eu pensei, <risos> Olha, tem um exercício ali de, de desapego do ego realmente muito legal, Uh, tem isso de não, de não ter essa vontade egóica de brilho mas ao mesmo tempo tem também uma disponibilidade de falar ok às vezes as pessoas precisam ouvir de mim e eu tenho que falar então eu estou aqui estou falando mas eu vejo nisso uma, uma habilidade de entender ciclos e passagens e momentos coisas que são uh, que transitam assim e no livro no vida inteira você tem uma, uma questão do das estações do ano também, né, da, das passagens e de como elas vão, e eu fiquei pensando nisso, assim, se, se tem essa conexão forte com você de olhar para a natureza e tentar entender coisas que acontecem com você também.
1: Totalmente, assim, né, eu lembro que uma vez eu tava tipo, de, de aleatório na vida, assim, né, ok, tava lá, aí sabe quando você para, aqueles momentos que fica, tipo, reflexiva mesmo, assim, eu tava olhando para uma árvore que tava lá balançando as folhinhas, tá, e aí é, aí eu fiquei eu entrei numa maior dimensão paralela assim né e eu falei porque pensando filha minha como que de, deve ser ser uma folha assim a folhinha daquela foi uma folhinha da árvore assim que a gente ignora a maior parte do tempo aí eu falei caraca é muita gente isso né porque é, e é incrível porque a, a natureza ela ensina a gente como é você viver por inteiro porque ela tá lá ela não está questionando ela tá lá fazendo a fotossíntese dela ela tá lá se ela tá embelezando ela tá embelezando se ela tipo ela tá fazendo a funçãozinha dela aí quando chega o outono por exemplo ela envelhece né aí ela morre e ela se joga e ela não fica perguntando para onde eu vou se eu vou se tem Deus ela só se joga e aí eu fiquei olhando para ela e falei assim, nossa me ensina ensina como que é esse rolê aí de você estar tá tão à disposição né <risos> e aí eu falei é isso, tipo, caramba, se a gente olha para a natureza, a gente aprende muito. E aí eu acho que a gente aprende até sobre a humanidade, né? Porque, tipo, a pé de jaca lá, talvez a função dele era essa, assim, né? É, tem a função lá do, da natureza, tudo, aí vai dar jaca para a gente, tá ótimo, maravilhoso. O que, que a gente é? A gente é pé de quê? A gente é pé de humano. o então, que, que a gente tem que entregar? Humanidade. Então, por que, que a gente não começa a construir os valores, né? Eu acho triste às vezes quando eu vejo que as pessoas não conseguem compreender, por exemplo, Jesus. A gente está no país cristão. E a maioria das pessoas não conseguem olhar para ele entendendo que ele foi humano. Um humano que pregou bondade, que pregou amor incondicional, que, que, que ele olhava e falava assim, é, a tua fé te curou. Então, ele não trazer isso para ele, de falar dele, eu sou muito foda de escolher. Não, ele ele falava, cara, é você, é você com você. Então, ele sempre, se você ler os evangelhos, você vê que ele, ele convidava a pessoa a ser ela. A viver uma disponibilidade. Então, a gente não aprendeu, porque a gente pegou esse cara e a gente meteu ele numa cruz. Então, é, é sabe, não sei se eu tô viajando na maionese, mas... não. Isso é uma coisa que faz muito sentido para mim. Então eu olho para essas pessoas iluminadas, para a natureza, e eu tento ver o que, que eu aprendo com elas, assim, né? O que, que elas quiseram passar pra gente que a gente não tá entendendo ainda. E a natureza tá aí, cara. Você observa, você observa, você aprende muito. Por isso que eu coloquei meu livro em ciclos, porque cada ciclo tem a ver com uma fase que eu tava vivendo. E aí eu escrevi o livro exatamente num ciclo completo. Eu comecei ele no inverno e eu terminei ele no outono. Eu fiz um ciclo inteiro, porque eu queria ver como como isso interferia na, em mim. E a gente está tipo agora é primavera, então eu estou realmente numa fase super de florescer, criativa. tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu falei, é o que lute, entendeu? <risos> Já que é. você quer viver os ciclos, então beleza. É isso aí, minha filha. Mas está cansado agora porque inventou coisa demais. Então, é, é, se a gente observa, a gente vive um ciclo dentro do ciclo em um só dia. A gente floresce, a gente quer ficar quieta. A gente quer ser verão, a gente... E às vezes a gente morre. A gente quer falar, hum, hoje não tá legal, assim. Então eu falo assim, que até tem o Leminski que fala, né, que morrer de vez em quando é a única coisa que me acalma. Então às vezes eu preciso dar uma morridinha, assim, falar assim, putz, ai. <risos> ai, quero zerar esse, esse momento aqui, né. E aí a gente, a gente vê que a gente é ciclo, né, a gente somos seres cíclicos, assim, então eu... Eu realmente observo muito isso, não é só pela minha prática, né? Eu sou praticante de xamanismo e acaba que que eles eles dialogam muito com essa questão da natureza, do ciclo, tudo, mas é uma observação mesmo. Eu observo muito, eu acho lindo e eu nunca vou esquecer dessa folha, sabe? Porque ela me ensinou muita coisa, ela tava quieta lá só fazendo dela, entendeu? Eu fiquei lá eu falei, cara, me ensina, me ensina. Às vezes a gente tem esse medo da morte, por exemplo, aí eu falo, olha que incrível o que a gente aprende com a natureza que os ciclos se encerram, mas que a natureza continua. Então ela ela vai cair, um momento ela vai morrer, ela vai estar tá lá e aí de repente vai não vai acabar. E ela tá lá só sendo uma folhinha, que é o que a gente é, se a gente for pensar no planeta, né, nessa monte de gente que tem. Cara, a gente é só uma folhinha e a gente só tem que fazer a nossa partezinha ali, ó. <risos> então é não sei, meu eu observo as coisas, eu acho. você assim, acho que não tem nada de ser um ser diferente dos outros. Não, eu só sou uma observadora da vida mesmo. E eu acho que essa coisa de viver com a finitude traz pra gente muita lucidez, assim, né? Do de, de que não vale a pena. Então, pra quê?
0: Sim, sim, a é. lucidez e a, e a consciência que, foi, que você escreveu na coluna tal Felicidade da Vejinha, é que também me deixou muito tocada, assim, que... Que a gente fica buscando isso, o dia perfeito, o momento perfeito, a hora perfeita, e, e, e colocando um milhão de coisas na nossa mente, como você falou, que, que limita a gente tanto. E às vezes a gente perde o sagrado de ser só uma folha no meio da árvore, assim. É, e... Só que é, eu tô, estou tô muito feliz mesmo de, de poder conversar com você, de poder te ouvir, porque acho que do mesmo jeito que você aprendeu com uma folha, que só estava lá, fazendo o que uma folha faz, eu às vezes fico encantada assim, de olhar para é, irmãos humanos que a gente tem e falar, meu Deus do céu, olha a humanidade toda ali, que lindo isso, que bonito e que potente. Uh, e A gente já estourou o tempo, mas tudo bem, e vai nos perdoar hoje, mas eu queria terminar fazendo uma pergunta que, no começo do livro, você, você fala sobre uma sensação de impotência que você sentia e hoje eu sinto muita potência em você. Mesmo quando você fala que está cansada, ou quando você fala que está cheia de vida, mesmo com todos os ciclos, mas a sensação é de, é de muita natureza viva mesmo. Assim, é, Você encontrou um lugar de, de paz com essa sensação que você sentia?
1: Encontrei, porque eu acho que a minha sensação de impotência era justamente não estar vivendo o que eu queria, não estar sendo eu. assim, né? Então, você, quando você precisa muito de validações, dessa coisa que vem muito do externo, parece que você nunca tá inteiro no negócio, parece que você tá precisando fazer alguma coisa, você tem que entregar alguma coisa, você tem que ser alguma coisa, isso tipo, é, tipo, impotente, eu me senti impotente, eu me senti impotente porque eu tinha um marido que falava para mim que eu não era boa o suficiente, eu me senti impotente porque talvez eu não estivesse é, no trabalho que eu queria, né, tipo, eu, eu, eu escrevo, eu gostava muito das pessoas com quem eu me relacionava no meu trabalho, mas eu, eu me sentia muito limitada de ter que escrever release, por exemplo. Eu falava, caramba, eu tenho que fazer escrever sobre um evento do shopping, meu Deus. Então, assim, tipo, eu me sentia meio frustrada um pouco, assim porque eu falava, cara, eu queria escrever, mas eu não sei por onde eu começo. Então, eu me senti impotente, porque eu não conseguia dar um passo de saber, ah, de repente é isso, eu vou escrever. É isso que faz sentido para mim também, né? nessa questão de, de, de carreira, sei lá como é que a gente chama. Uhum. Então, é, eu me senti impotente, eu me senti impotente porque no dia que eu recebi meu diagnóstico, eu deixei de ser Ana Michelle e passei a ser a, a menina com câncer de mama. Então, isso dá uma impotência, eu virei a paciente. Então, é muito comum que as pessoas me apresentem no, nos congressos e tudo como um paciente, a paciente. Então, é louco, porque você tem uma impotência nisso. fala assim, não, querido, Sim. continuo sendo eu, né? Então, eu acho que por isso que hoje eu luto tanto por dignidade do paciente, assim, porque eu não quero que eles sejam reconhecidos pelo nome do órgão que eles têm, entendeu? Tipo, a, a paciente ali de fígado. E acontece nos hospitais, assim, né? A paciente lá de câncer de mama, tá... ah, tá lá fora a paciente do intestino. Tipo, o quê? A gente virou isso? A gente virou doença? Então, eu, eu fui acumulando impotências, assim, né? E no livro eu conto especificamente da impotência relacionada ao meu casamento e depois da impotência relacionada ao fato de que eu... De repente estava lá, deitada para ser operada, e o médico nem olhou na minha cara, e eu falei, cara, o cara vai tirar um pedaço de mim, e ele nem falou, oi, tudo bem? Sei lá, qualquer coisa uhum. assim, né? Oi, tô aqui, uhum. que bom, olha, vamos a gente vai fazer o melhor possível. Não tem a minha conversa, você se sente impotente, porque você está lá, vulnerável, e fala, meu, o que vai acontecer aqui? E aí eu acho que, que depois eu fui tentando é, falar é, por que, que eu me senti impotente. É eu que fiz isso comigo também, entendeu? Eu, eu acabei me submetendo a essas coisas. Assim, eu me submeti a esse casamento porque naquele momento parecia ser a verdade. Eu me submeti a esse trabalho que às vezes não fazia tanto sentido é, profundamente. por mais. Mas mas, é, mas valeu a pena porque eu conheci pessoas incríveis. Eu convivi com pessoas incríveis que, caramba, hoje até hoje são minhas irmãs de alma. Então aí você vai encontrando, você fala não, tem o lado bom, do lado ruim. Eu não estou sendo poliana. Mas é, uhum. é um jeito de olhar para a minha vida com mais compaixão mesmo. Falar, tá feito, tá aconteceu já. O que, que eu vou fazer daqui para frente? Então, para mim, foi aquela coisa do daqui para frente. Então, hoje, assim, é muito difícil alguma coisa que me coloque nesse espaço da impotência de novo, assim, porque eu já estou mais ligeira, assim, né? Eu sei que é uma coisa que a gente acaba fazendo com a gente. De falar, ai, eu estou assim, então não, né? Eu falo, tá, tá, tá bom, estou cansada, ah, tá bom, não quero fazer isso. Eu falo uhum. não para um monte de coisa que não faz sentido. Tipo, eu não faço publicidade no meu Instagram porque não faz sentido para mim. Eu ia ter vergonha. Então, eu sei que para o mundo externo seria uma validação, mas falar, nossa, que incrível. Meu, para mim é ser um saco. Porque daí eu ia ficar lá tomando Danone para mostrar para você. Meu, que, que ridículo. Então, eu não vou fazer, entendeu? Então, eu já falo uhum. não sem medo de me sentir impotente, assim, né? De falar, puxa, não dei conta, eu deveria fazer mais. Não deveria. Tá tudo certo. Tô tentando fazer o melhor possível. E hoje mesmo eu falei assim, gente, agora vocês resolvem, porque eu já fiz tudo que eu podia fazer e eu estou cansada. Então, sabe, de você se permitir falar real, porque a gente Sim. às vezes a gente mente para todo mundo e é ridículo, porque a gente está mentindo para a gente. Então, eu não tenho tempo para isso, real, assim. Não tenho eu acho muito besta, sabe? acho é besta, não tem outra palavra. Eu falar, não, meu, deixa eu ser sincera comigo, eu não dou conta, eu não quero fazer, eu não vou, eu não gosto. Então, tá bom, é assim. Aí a gente não fica se submetendo a umas coisas que deixam a gente impotente. Então acho Pronto. que foi aí.
0: E é muita terapia mesmo, viu? Olha... Gente, esse, esse podcast <risos> é militante da terapia. Se temos um, <risos> Uma recomendação universal é essa, assim, que a gente possa se... Porque isso tem a ver com se conhecer, com se permitir, com desenvolver autocompaixão. E... É, eu acho que a gente tem o direito com a gente mesmo de expressar toda a potência de ser quem a gente é, que é isso que é tão bonito e emocionante em você e eu quero te agradecer demais por você ser você, do jeito que você é como você se coloca com o mundo, é muito é muito importante a, a sua presença e muito generoso mesmo o seu tempo e a sua presença aqui no Jornada da Calma, Anami, né? queria te agradecer de coração, obrigada Obrigada, vou agir, eu quero deixar de falar com a
1: Helena Galante gente, uma lenda me achando, <risos> <risos> caramba, eu tô zerando a vida toda hora. Depois que eu, eu falei assim, para mim eu tinha zerado quando o Newton Bonder fez o prefácio do meu livro, porque quando eu li a alma imoral, recomendo a leitura hum. para todo mundo ele fala dessa coisa da alma que, que é transgressora mesmo, né? Então eu me encontrei ali naquela fala, então acho que foi uma terapia para mim também, encontrar Newton Bonder através da escrita dele. E aí, ele, aí ele, quando a, a editora falou assim, o que você queria que fizesse o prefácio do seu livro? Eu falei, não, Newton Bonder, mas aí, como eu tô querendo demais... Então, deixa eu ver algumas outras opções, assim, de que seria legal, né? E, de repente, ele respondeu, nossa, como é o prazer. E eu falei, acabou, tá acabou, gente. Acabou, tá Alegria. ótimo. Alegria. <risos> tá ótimo, assim, né? Você vai dar que, caramba, né? Caramba, é tipo, um encontro com pessoas que, que fazem parte do seu imaginário, assim. Eu acho que você, para mim, sempre fez parte do meu imaginário de, da época de assessora, né? De Super Helena Galizzi. <risos> então, ah. assim, aqui é muito, muito legal como as coisas vão se cruzando. Assim. E é, é muito vida. legal esse caminho que você escolheu de você estar sendo fonte de cura para outras pessoas também, isso é muito legal mesmo.
0: Que assim seja, que assim seja, a vida tem umas coisas muito bonitas, né, de cruzar, assim, de jeitos inesperados, você fala, caraca, como é que chegamos aqui, não sei, mas que, não sei. que bom que chegamos. É. Isso. Que, que é bom que chegamos. Obrigada. Nami, obrigada mais uma vez, um grande beijo, quero te dar um abraço em breve, bom fórum, quando o episódio for ao ar, o fórum da Casa Paliativa já vai ter rolado, mas por favor sigam para acompanhar tudo sobre cuidados paliativos, obrigada pelo seu trabalho, obrigada pela presença. Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma hoje, tão bonito, tão cíclico. Eu acho que vocês devem ter sentido um milhão de coisas como a gente sentiu aqui durante essa conversa. Mas eu queria só agradecer a companhia. Que bom que vocês ficaram até aqui com a gente até o final. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.